0: Un momentito y empezamos. Si aún no sigues el club, puedes darle a la casita verde, al lado del título, y allí le das clic en follow para que puedas conocer toda nuestra programación. Tenemos salas todos los días, salas de oración, salas de emprendimiento, salas de coaching, tenemos salas de liderazgo, sala de crianza de hijos, eh, sala de manejo de emociones, así que tenemos una programación muy amplia. Estás invitado a que puedas disfrutar de nuestra programación. Entonces, bueno, vamos a, a dar inicio. Esta sala se está grabando. Tenemos, tenemos un podcast que puedes descargar, bien sea mediante nuestra aplicación, que se llama Emprendiendo con Dios, que la puedes buscar en, en tu en dispositivo eh, iOS, ¿verdad?, O eh, puedes buscarnos en Spotify como Emprendiendo con Dios. Y ahí están las grabaciones de todas nuestras salas. Hay muchísimo contenido, así que estás invitado a que puedas acceder al contenido. Bueno, vamos a entrar en materia eh, sobre la identidad del emprendedor. Bueno, mira, a nivel corporativo, a nivel de negocios, es muy común ver... eh, cómo las empresas invierten miles, cientos de miles e incluso millones de dólares para contratar expertos que ayuden, que les ayuden a definir su identidad eh, corporativa precisamente para proyectarla adecuadamente ante su nicho de mercado. ¿Okay? Eh, en mi caso personal, eh, pues a mí me tomó mucho tiempo definir la identidad de mi negocio, ¿verdad? Porque... Al principio tenía una idea de cómo quería que nos identificaran. Eh, luego, con el paso del tiempo, pues cambié esa idea. Y, y bueno, creo que es algo que, que muchos de nosotros pasamos al definir eh, nuestra identidad corporativa. Sé que muchos pasamos, eh, empezamos, eh, empezamos viéndonos de una forma y a medida vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de otras cosas. Y y por eso vamos vamos cambiando la idea. Ahora, ¿por qué qué esto sucede? Bueno, porque es que la identidad de nosotros como emprendedores está relacionada a nuestra identidad personal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es identidad? Bueno, la identidad, eh, según la psicología, ¿verdad? De la ciencia, es el conjunto de los rasgos propios de una persona, eh, los cuales lo caracterizan frente a los demás. O sea, en otras palabras, es lo que lo diferencia, lo que lo identifica, lo que lo hace, eh, sí, diferente a las demás personas. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto. La identidad determina, por supuesto, quiénes somos, y define, y define lo que hacemos, define con quiénes nos relacionamos y también define lo que obtendremos de la vida. Esto es lo que yo llamo la relación ser-hacer-relacionarse-tener, ¿verdad? ¿Por qué ser-hacer-relacionarse-tener? Bueno, porque una persona que tiene una identidad definida sabe quién es, sabe lo que puede hacer. Sabe con quién puede relacionarse y sabe qué puede alcanzar en la vida. Bueno, aquí están levantando la manito. Alessandro. Bienvenido a la aplicación Clubhouse. Veo que eres nuevo, así que te doy la bienvenida. Si quieres preguntar algo, compartir algo. Bienvenido. Bueno, parece que Alessandro está ¿Me escucha? Sí, te escucha? Allá,
1: Los audífonos están mal. Ya que que les iba a decir, bueno, muchas gracias en realidad por por permitirme estar aquí. Sí, soy nuevo. Es una bendición estar aquí y es una bendición poder aprender con ustedes.
0: Gracias. Gracias bueno, a usted. doy la bienvenida a este club este bien Emprendiendo con Dios, que puede seguirlo en la casita verde, al lado del título, para seguir todo nuestro contenido. Bienvenida Zayda, bienvenido Pablo. Bueno, les estaba diciendo que, que una persona que tiene una identidad definida Sabe quién es, sabe lo que puede hacer, sabe con quién puede relacionarse y sabe qué puede alcanzar en la vida. Entonces, por eso, eh, nosotros como emprendedores debemos, o sea, más que trabajar en la identidad de nuestra, de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, que por supuesto es vital, es importante, pero lo primero que debemos hacer es trabajar en nuestra propia identidad. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con las escrituras? Bueno, de una forma sencilla, ¿verdad? La psicología, les dije que lo define como el conjunto de rasgos propios de un individuo, los cuales lo hace distinto o lo, caracteriza, o lo caracteriza frente a los demás. Pero en la palabra de Dios, por supuesto, no se menciona el término identidad, porque es un término creado por la psicología, pero se, te, se, se, eh, se menciona un término que puede decir es la es la base del concepto de identidad y se, eh, se denomina bajo el término de imagen, ¿verdad? Como está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que fuimos, todos nosotros, tú y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la imagen y la semejanza de Dios, o el entendimiento de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es el fundamento de nuestra identidad. Y una vez más, cuando tú sabes quién eres, sabes lo que puedes hacer, sabes con quién puedes relacionarte, Y sabes lo que puedes alcanzar en la vida. Entonces, para proyectar o para definir la imagen o la identidad de tu negocio, primero debes trabajar en tu identidad personal como emprendedor. Y tu identidad personal proviene de qué? De la imagen de Dios con la cual fuiste creado y creada. ¿Verdad? Ahora, eh, ¿qué es imagen? Bueno, la imagen es la descripción, es la representación. Es la semejanza, es el aspecto o la apariencia de algo. Esto indica que Dios dio de su esencia al hombre y por ende sus grandes y maravillosas cualidades para que lo pudiera representar dignamente en la tierra. La imagen de Dios, esto es importante porque la imagen de Dios fue lo primero que el hombre recibió cuando fue creado. Y cuando hablamos del hombre me refiero a, a, al género humano. O sea, no estoy hablando del de, de hombre El macho, ¿verdad? Estoy hablando del hombre porque ahí la palabra dice varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces, el hombre y la mujer, eh, o sea, lo primero que recibieron cuando fueron creados fue la imagen de Dios, ¿verdad? Y esa, por supuesto, era la base de su identidad. Es por esto que el entendimiento de cuál es nuestra imagen original proporciona una identidad definida. Entonces, como Dios es espíritu, ¿verdad? La imagen de Dios en el hombre es espiritual y fluye desde dentro hacia afuera. Y ahora, ¿cómo es esto? Bueno, para entender esto debemos comprender la composición del hombre, ¿cierto? Según, segunda de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces vemos allí que Dios... Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. O sea, no son tres personas diferentes, sino que es un solo Dios. ¿Ok? Que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en su iglesia. Y en primera de Tesalonicenses dice, 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de forma análoga, la composición o estructura del hombre también es, es tripartita, ¿verdad? Dios es trino, vimos que es padre, espíritu, padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces de forma análoga, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, o sea, Dios también lo creó eh, con esa composición, eh, llamémosla tripartita o trino, ¿verdad? Sí, tripartita. Entonces, el espíritu del hombre es el aliento de vida, es el soplo de vida de Dios sobre el ser humano. Y en, y en el espíritu residen los sentidos espirituales, los cuales son la conciencia, la intuición y la comunión. Esos son sentidos espirituales. El cuerpo del hombre fue creado con el polvo de la tierra con el propósito de permitirle vivir y desempeñarse en el mundo físico. O sea, el cuerpo es tu vehículo aquí en la tierra. Y mientras tu cuerpo eh, esté eh, saludable, sano, te permite la legalidad para estar en la tierra. Ya que el cuerpo se desgasta, se enferma y muere, pues ese día ya pierdes el derecho de estar en la tierra, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo residen los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Están también los sistemas, el inmunológico, el tegumentario, el sistema nervioso, el circulatorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el alma es el componente del hombre que nació cuando el aliento de vida de Dios entró en el cuerpo y es donde en el alma se encuentra la voluntad, el intelecto o la mentalidad y la emoción o los sentimientos. Entonces, el lunes anteriores estuvimos hablando de la mentalidad, estuvimos como cuatro semanas trabajando en, en los pensamientos, en las emociones, en las acciones y en cómo reprogramar nuestra vida para el éxito, ¿verdad?, estuvimos hablando en cómo reprogramar nuestra vida, nuestra mentalidad para ser personas productivas, para ser emprendedores productivos, eh, financieramente hablando. Y por eso eh, llego a este tema de la identidad. Entonces, una vez más, la identidad es lo que nos caracteriza, la identidad es lo que nos identifica, valga la redundancia, lo que nos hace diferente a los demás y es lo, de, lo que determina quiénes somos, qué hacemos, qué podemos lograr en la vida, verdad, con quiénes nos relacionamos. Y la base o el fundamento de la identidad es la imagen de Dios. Algo muy curioso, o sea, en, en mi historia, llamémoslo así, en mi proceso personal, en este proceso de desarrollo personal y espiritual, eh, yo estuve muchos años sufriendo, llamémoslo así, de bullying. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, todos somos diferentes, todos venimos de contextos diferentes, y en el colegio donde yo estudié, yo era diferente, o sea, mis papás me criaron a mí de una forma, yo era una persona muy del hogar, muy de la casa, yo no era una persona que salía mucho, yo no, no era una persona de muchos amigos, y cuando llego pues al, a, al colegio, a este colegio nuevo que me pusieron en tercer grado, eh, y de ahí estuve desde tercer grado ya hasta, hasta el, el último grado para ya graduarme como bachillerato, o sea, estuve mitad de la primaria y todo el bachillerato eh, cuando yo entro a ese colegio me encuentro a un, a un salón de 40 estudiantes más o menos y la mayoría, digámoslo, unas 18 o 20 personas eran un combo, llamémoslo así, un grupo que vivía muy cerca en un sector de la ciudad, un sector pudiente de la ciudad y entonces eran personas que se criaron Incluso sus papás se conocían. O sea, ellos tenían su dinámica de vida. Eran, eran, o sea, realmente eran criados diferentes. Entonces, por yo ser diferente, comienza el bullying. Ah, este tipo es raro, este es extraño. Eh, tú eres así, tú eres así. Y comienzan con las definiciones, ¿no? Que eso se ve desde el colegio. Y hoy en día se manifiesta en las redes sociales. En las redes sociales hay mucho, hay, mucho, muchis- hay muchísimo bullying. Eh, donde la gente critica lo que tú posteas, o lo que tú haces. En fin. Eh, entonces, ese, esa presión social, psicológica, eh, emocional, como, como queremos llamarla, me llevó, eh, durante tantos años, todos los días con, esa, con ese tema, me llevó a creer esas mentiras que ellos decían de mí, ¿cierto? Eh, eh, y eso me llevó, pues, precisamente a tratar de, de, de encajar con ellos, entonces a tratar de cambiar mi esencia, para poder encajar, encajar con ellos. Y eso me, me llevó a desprenderme cada día más de, de, de esa imagen, de esa esencia, de, esa, de esos valores con los que yo fui criado. Y me volví un rebelde sin causa, llamémoslo así. Y esta estrategia nunca funcionó porque eh, al final nunca encajé, ¿cierto? Nunca encajé. Es más, hasta el día de hoy eh, ellos eh, crearon, recuerdo que crearon un grupo en WhatsApp, me agregaron, y yo estuve ahí un tiempo y definitivamente están codificados con otra, otra mentalidad, hablan de temas que no me interesan, hablan, hacen cosas que no me interesan, entonces, o sea, no, nunca encajé con ellos. Y, y esa presión, pues, o esa, esa estrategia de, de tratar de encajar, me llevó, obviamente, a, a, a sufrir esa, una depresión profunda, ¿verdad?, y a vivir en conmiseración, una mentalidad de, de víctima, de conmiseración. Y, y de realmente, o sea, llega ese momento en que ya uno no sabe ni quién es, no sabe ni para dónde va, ni qué hacer con la vida. Recuerdo que cuando ya terminé el colegio, mi mamá me pregunta, bueno, ¿qué vas a estudiar eh, en la universidad? Y yo no sabía qué estudiar, no sabía, la verdad, no tenía, no, no, no ten, o sea, no tenía idea de nada. Yo le dije, ¿sabes qué? yo quiero tomarme un año sabático para descansar. Obviamente era para descansar del, del bullying, de la presión social y eso. Pero mi mamá no, ella no aceptó eso y ella, eh, o sea, a, a escondidas, me inscribió en una carrera administrativa, administración industrial se llama, en una universidad pública donde hay que presentar una evaluación para entrar y escogen nada más a 50 personas por, por semestre. Y entonces ella me inscribió y un día llegó con los documentos y me dice, bueno, mira, aquí tienes el documento de, de inscripción. Tu, tu evaluación está al día. Tienes que ir. Y yo, ah, pero ¿por qué haces eso? Me molesté muchísimo. Y fui a, 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 la, a la evaluación de admisión. Y yo fui a sabotear el proceso. O sea, yo agarré la, la evaluación y empecé a responder así como a, a, a la, o sea, al azar, llamémoslo así. Entonces, pregunta uno, tal, ah, y así. Respondí al azar, entregué mi mensaje y me fui. Y bueno, para sorpresa de todos, pasé. Entonces, ahí definitivamente Dios guió ese proceso, guió a mi mamá, me guió a mí, y, y me admitieron en la universidad. Y en esos años de universidad, estudiando sobre los libros de administración, estudiando eh, sobre recursos humanos, estudiando sobre eh, ética, recuerdo una, un libro de, que se llama Administración por Valores, de un autor, eh, Ken Blanchard, tipo que tiene unos libros increíbles, y cuando empecé a leer esos libros, como que empezó a removerse esa esencia, esa identidad dentro de mí, y, y con el tiempo, pues, pude conocer a la persona que hoy en día es mi mentor, y, y entender de que definitivamente Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Y la imagen de Dios es es la base de la identidad. Entonces, ese es mi proceso, llamémoslo así, de, de, de reestructuración de la identidad. Y obviamente, al ya tener claridad sobre mi identidad personal, ya puedo definir mi identidad como emprendedor. Bueno, hasta aquí, antes de continuar, quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta aportar algo, eh, complementar algo, puede levantar su mano eh, y puede pasar aquí adelante y con el mayor de los gustos le damos, le damos paso. Si aún no sigues el club, te invito a que vayas al, al título allí en, en la casita verde al lado del título, Emprendiendo sí. con Dios. hola,
1: ¿me escuchas?
0: y puedes Sí, cuéntame. Sí,
1: yo quisiera aportar algo, y sí. justamente lo que usted me está hablando también me ha hecho recapacitar un poco, porque yo yo de pequeño era un poco gordito, y uh-huh. yo en cierta parte, o sea, yo no lo llamo bullying, ya, pero en cierta parte por ser gordito, desde, bueno, ya no estoy gordito, pero era gordito de pequeño. Y la cosa es que por ser así, muchas veces me excluían de los grupos. No me querían, no quería que participaran los juegos y, es como lo que... y eso me hace acordar justamente lo que usted está diciendo. Y sobre todo lo más importante es que sea de imagen y semejanza a Dios, porque nosotros sabemos que Papá Dios es nuestro Padre y debemos siempre, para eso, no ser perfectos, porque nadie es perfecto,
0: solamente Él, pero
1: para tratar de ser buenas personas de día a día. Eso es mi aporte.
0: Gracias, Alessandro. Eh, bueno, voy a continuar con dos, dos puntos, el poder de una identidad definida y voy a hablar también sobre la falta, lo que produce la falta de identidad, ¿cierto? Si alguien quiere participar, puede mover su micrófono. Si quiere participar antes de entrar en estos dos puntos, puede mover su micrófono si estás aquí arriba o si estás abajo, puedes levantar tu mano y te damos paso. ¿Verdad? Mientras algunos si quiere participar, eh, quiero invitarlos a... Primero, a que se una al Club Emprendiendo con Dios en la casita verde, al lado del título Emprendiendo con Dios, le das clic allí y le das follow. También te invito a que... Le des clic a las fotos de cada una de las personas que están aquí conectadas y le des follow también para que la aplicación te avise cuando alguno de nosotros esté compartiendo en alguna sala y te pueda llegar la notificación. Yo así he descubierto unas salas increíbles, de mucho valor, de las que he aprendido muchísimo, de las que me he nutrido muchísimo precisamente por seguir a, a muchas personas de las que están en este club. Eh, también te invito a que descargues la aplicación Emprendiendo con Dios Allí en tu iPhone, ve al App Store, coloca Emprendiendo con Dios y vas a encontrar la misma foto que está en el club. Si quieres, también te puedo enviar un link para que lo descargues directamente. O sea, el link te lleva a la App Store y ahí la puedes descargar. Y en la aplicación tenemos muchas herramientas. Tenemos, por ejemplo, eh, el podcast de Emprendiendo con Dios. Todas estas salas las grabamos, las montamos en el podcast y ahí puedes... O recordar conceptos, o si no puedes estar en todas las salas, pues puedes escucharlas. También eh, vas a encontrar recursos, este, información, eh, también tenemos un chat de Telegram. Bueno, hay muchísimos recursos precisamente para ayudarte en tu crecimiento personal y en tu crecimiento espiritual. Bueno, voy a continuar entonces con el poder de una identidad definida. Si alguno de ustedes no lo ha leído, yo le invito a que vaya a Lucas en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, cuando Jesús es tentado por el diablo, ¿verdad? En, en Lucas 4, versículos 1 al 13, ahí dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu, el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días. Y durante esos 40 días fue tentado por el diablo, ¿verdad? Me llama la atención porque esto fue un proceso guiado por Dios, o sea, Dios mismo el Espíritu Santo lo guió al desierto, lo llevó al desierto y en el desierto fue tentado por el diablo y lo que más impactante está aquí, eh, lo más impactante de esto es que el diablo cuando lo tentó le dijo tres veces lo siguiente le dijo eh, le dijo de la siguiente manera este, si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan. Esa fue la primera tentación. Luego eh, le dice luego le dice en el versículo, más adelante le dice eh, bueno, el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado, postrado me adorares, ¿verdad? Todos serán tuyos. Y luego, la última vez, le dice, una vez más, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandarás acerca de ti. Entonces, como vemos, la, Jesús fue tentado. Y una vez más, Jesús fue llevado al desierto guiado por el Espíritu Santo. Y allí fue tentado por el diablo ¿en qué? en su identidad o sea le dijo primero si eres hijo de Dios convierte estas piedras en pan ¿verdad? ¿qué quiere decir? ah si tú eres esto si tú eres aquello o sea está hablando está tentándolo en su identidad luego le dijo todo esto me pertenece eso es mentira bueno era una verdad porque realmente cuando Adán eh, cae en pecado ¿verdad? este él él pierde la tierra y los recursos porque Adán era el rey de la tierra y él al al caer en pecado el diablo usurpa la posición entonces ya podríamos decir que era verdad pero la realidad es que Dios es el creador de todo lo que existe ¿verdad? entonces Dios es el dueño no solamente de la tierra y sus recursos sino de todo el universo es más Dios creó al diablo ¿pero qué le dijo? todo esto, si tú postrado me adorares, todo esto te daré otra vez más en su identidad. Y Jesús, sabiendo su identidad como Dios, porque Jesús era 100% Dios, él dijo, no, solo a a Dios adorará, porque sabía que al fin y al cabo todo era creado por el Padre y todo fue creado por el Padre para Jesucristo. Y por último, una vez más le dice, si eres hijo de Dios, eh, lánzate y demás. Entonces, ¿te has dado cuenta que Toda persona, o sea, todo líder, todo emprendedor, toda persona que, que realmente ha sido guiada por Dios hacia proyectos transformacionales, proyectos de, de impacto, todas esas personas son atacadas en dos áreas, en dudar de su verdadera identidad y en tomar el camino fácil y rápido para lograr sus objetivos. Allí esas son las, las, las dos tentaciones más comunes de todo emprendedor y de todo líder. ¿Verdad? Y es por eso que es por eso que se hace necesario que podamos entender nuestra verdadera imagen como hijos y reyes de Dios y nuestra identidad, ¿verdad? Porque es la identidad lo que nos va a llevar a avanzar y a desarrollar el propósito y el potencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, todos fuimos creados por Dios con unas habilidades, con unas capacidades, con unos talentos diferentes. Cuando hago estas pausas es porque estoy tomando agua. ¿okay? No se preocupen, no es la aplicación, no me he ido, estoy tomando agua. Entonces, por eso eh, el ataque de, 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 de esas dos áreas, ¿verdad? En la identidad y en el tomar el camino fácil y rápido. Ahora, una identidad definida nos permite tres cosas. Y este es el poder de una identidad definida. Primero, vivir de acuerdo a nuestro potencial y a nuestro llamado y no de acuerdo a una posición. ¿Ok? Dos, conocer nuestra posición de autoridad en el reino de Dios y esto determina nuestra actitud y nuestras conductas. Y tres, ayudar a otros a obtener respuestas a sus circunstancias difíciles Y ver la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Mira el poder que tiene una identidad definida. Por eso, lo que les decía al principio, hay compañías que gastan o que invierten más bien millones de dólares para poder proyectar una imagen, poder poder proyectar una identidad ante su nicho de mercado. Porque una identidad definida tiene ese poder. El poder de ayudar a otros a obtener respuestas y por eso la invitación a que tú como emprendedor para que puedas eh, reflejar una imagen una identidad correcta ante tu nicho de mercado que trabajes en esa identidad personal como hijo y como hija de Dios ¿Okay? toda esta información que estaba compartiendo es precisamente está precisamente en uno en un capítulo de uno de mis libros si quieres conocer más me puedes escribir en el backchannel Y te te digo, te mando el link donde está el libro. Se llama Empodera tu vida, este libro. Bueno, para terminar, eh, quiero hablar sobre eh, lo que produce la falta de identidad. Y bueno, antes de de pasar a este punto, si alguien quiere compartir algo, si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano y pasar aquí adelante. Y le le damos paso. Hablemos entonces sobre lo que produce la falta de, de identidad, ¿verdad? Y para esto quiero leer eh, este texto que está en Marcos, en el capítulo 11, en los versículos 12 al 14. Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, está hablando de Jesús. Jesús tuvo hambre. Y Jesús, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver. Si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. Luego en el versículo 20 dice y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mira, mira qué, qué, qué importante es esto, porque cuando Jesús se acerca a la higuera, claramente podemos ver que no era tiempo de higos, así lo dice la escritura, no era tiempo de higos sin embargo la higuera estaba frondosa anunciando o más bien aparentando tener fruto en otras palabras la higuera estaba aparentando ser algo que no era esta higuera tenía un problema de identidad, así que definitivamente si tú estás aquí o si tú estás haciendo eh, marca personal yo te invito a que a que tengas una identidad definida, a que no aparentes ser lo que no eres, a que te quites la máscara, ¿verdad? Y, sé, y, y, y refleja y, y, y expresa tu identidad real. Entonces, el desconocimiento de esa, de esa real esencia produce crisis de identidad. Y esto a su vez produce sociedades confundidas y sin rumbo. O sea, la crisis de identidad, es la razón por la cual hay crisis en la sociedad. Y mira que Jesús maldice la higuera porque ella estaba aparentando tener fruto. O sea, estaba pretendiendo ser lo que no era. ¿Y el resultado final cuál fue? Bueno, que la maldición debido a su crisis de identidad llegó hasta sus raíces. Esto indica que la falta de identidad produce maldición allá hasta lo más profundo hasta la, incluso hasta las próximas generaciones, ¿verdad? Hasta lo más profundo, allá está en tu raíz, ¿verdad? Si tú, a veces se pregunta a la persona, pero ¿por qué yo no vendo? ¿Por qué no soy productivo? ¿Por qué, no, por qué mis proyectos no salen? Bueno, porque tal vez eh, tienes una identidad, eh, no tienes una identidad definida, ¿verdad? Entonces, la persona que actúa con base en algo que no es, vivirá en esa sequía, Y eso lo transferirá a sus generaciones siguientes. Entonces, mira, lo más impactante es que la, la higuera prácticamente quería como agradar a Jesús, pero lo quería hacer siendo lo que no era y terminó siendo maldecida. Entonces, nunca trates de agradar a otro siendo algo que no eres y mucho menos a Dios, porque eso será para tu perdición. Entonces, vamos a quitarnos las máscaras y vamos a ser quienes realmente somos. Cuando una persona desconoce su verdadera identidad, querrá ser como los demás y por ende desechará el gobierno de Dios sobre su vida. Por eso lo, lo que les compartía eh, sobre mi historia, ¿no? verdad? Porque que, Como no, yo no encajaba en ese grupo, eh, lo que hice fue como despojarme de quién era yo para tratar de agradar a ellos y no me funcionó tampoco. Entonces no, no aparentemos ser lo que no somos y y hagamos, ¿verdad?, lo que está y, y, y no hagamos lo que, que no está
2: en el
0: diseño para nosotros, ¿verdad? Porque cuando aparentamos ser lo que no somos, eh, pasamos de posicional de productividad y de bendición con la que fuimos creados a una posición de fracaso. Porque tú tienes talento, tú tienes dones, tú tienes habilidades y allí, ¿verdad?, está está la, la puerta hacia el éxito, está el camino al éxito. Entonces no, eh, no aparentes ser otra cosa, no, no renuncies a eso porque querer agradar a un mercado, porque querer agradar en las redes sociales, por tener seguidores, ¿cierto? Y es por esto que trabajar en actividades, trabajar duro en actividades que van en contra de nuestro diseño original e invertir toda nuestra vida y todas nuestras fuerzas en labores para las cuales no fuimos diseñados produce amargura y produce escasez. Recuerda que si no sabemos quiénes somos realmente, no sabemos qué podemos hacer ni con quién podemos relacionarnos y, por ende, no tendremos la capacidad de lograr algo sólido en la vida. Bueno, eh, no siendo más, voy a terminar como, con unos tips pequeños de cómo desarrollar nuestra verdadera identidad porque realmente la, la verdadera identidad se recupera cuando nosotros nos conectamos con Jesucristo y su reino porque recuerda que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios y la imagen y semejanza de Dios es espiritual fluye desde de dentro hacia afuera y el espíritu que no es, o, o la persona que no está conectada con Dios tiene su espíritu muerto, como dice la Escritura, muerto en pecado y la forma de revivir o de darle vida a ese espíritu para que pueda fluir la imagen y semejanza de Dios en la vida es precisamente reconociendo a Jesucristo como el rey de la vida. Entonces, ya para terminar con unos tips cortos, eh, una vez más, si alguien quiere compartir algo, eh, tiene alguna pregunta,
2: puede levantar su mano, puede mover su mano
0: está levantando su mano. Álvaro,
3: bienvenido, si quieres compartir algo. Gracias, Gustavo. Fíjate que lo que estás diciendo es bien importante
0: y a razón de, de ese punto me gustaría, si quisieras tú
3: o si no lo tienes planeado en alguna otra sala, que nos pudieras comentar cómo las personas, cualquier persona puede recuperar, porque dijiste algo que es recuperar esa identidad. ¿Cómo puede cualquier persona
0: recuperar esa identidad? Que creo que sería algo muy interesante. A lo mejor ya no es el tiempo, es extenso el tema, pero creo que ayudaría mucho a que nos eh, ayudaras con, esa, con ese tema. ¿Qué te parece, Gustavo? Claro, claro que sí. Bueno, precisamente podríamos ampliarlo un poco más, pero eh, en los tips que, que pretendo dar ahorita está ese primer paso, ¿verdad? Y, y realmente el primer paso es... Eh, con nuestro padre y con nuestros hermanos. ¿Y por qué te lo digo así, de esta forma? Bueno, porque en la, en la Biblia hay una historia de un personaje llamado José. Te lo pueden leer en, en Génesis 40. Bueno, Génesis, está en Génesis 36 en adelante. Pero en el capítulo 42 eh, hay algo interesante y era que cuando José, eh, después de ser procesado por Dios para poder ser el segundo hombre más poderoso del mundo, ¿Por qué el segundo hombre más poderoso del mundo? Bueno, porque Egipto era la nación, era la potencia mundial en ese entonces. Y el, el faraón, que era el, obviamente el rey de esa, de, de esa potencia mundial, era el hombre más poderoso del mundo. Y el faraón nombró a José como el segundo hombre más importante después de él. Entonces, José estuvo entrenado por Dios para ser el segundo hombre más poderoso del mundo. Eh, dice la Biblia que cuando él estuvo en esa posición, más o menos unos... Eh, nueve años después de estar en esa posición de autoridad, eh, él, él pierde su identidad, ¿verdad? De hecho, él, él tiene dos hijos y a uno lo llama, este, eh, o, o sea, a, lo, a, lo, a los hijos, él les pone unos nombres, pero los nombres tienen un significado y, y esos significados eran como que eh, ya he olvidado, uno era, he olvidado eh, lo que me afligía y otro era como que eh, ya este, prácticamente estoy en, otro, o sea, estoy en otro cuento. O sea, en otras palabras, él había renunciado a su identidad como hebreo, como hijo de, de, de la, del linaje de Abraham, ¿verdad? Y, y a tal punto que, que cuando eh, los, los hermanos de él van a Egipto a comprar eh, alimentos, cuando lo ven a él, no lo reconocen porque, porque realmente la, hasta el aspecto físico de José era como el de un egipcio. Y claro, él estaba metido en, en otro sistema. O sea, él obviamente vestía como un egipcio, hablaba como un egipcio y los hermanos no lo reconocieron. Pero lo, lo más impactante de esta historia es que cuando él ve a sus hermanos, dice la Biblia que se comienza a, entraña, a, a, a mover algo en sus entrañas. Y cuando él ve a sus hermanos, él los trata... Eh, gros, groseramente y los manda incluso a, a poner presos y él comienza a preguntarle a sus hermanos que de dónde vienen, obviamente los hermanos no sabían que, que él era José, pero comienza a preguntarle ¿ustedes de dónde vienen? ¿ustedes son espías? ¿qué hacen aquí? entonces los hermanos comienzan a decirle no mira lo que pasa es que mi padre está en, en la tierra de Canaán eh, estamos así, estamos así, entonces cuando comienza cuando entonces cuando le dijeron de su padre, él dice mi padre vive aún y, y, y perdón, su, su padre vive aún, porque obviamente ellos no sabían. Eh, sí, nuestro padre vive aún, está eh, con nuestro hermano menor que se llama Benjamín. Entonces, cuando él comienza a escuchar de su padre y cuando comienza a escuchar sus hermanos, dice que se movió algo en su interior y de repente él manda a sacar a todos los egipcios que estaban alrededor de él. Se quita la máscara, se quita la vestidura y comienza a llorar. Y dice, yo soy José. O sea, manifestó su verdadera identidad. Definitivamente para que tú puedas, o sea, el primer paso para nosotros es recuperar nuestra identidad personal. Acuérdate que la identidad de los negocios es producto de tu identidad personal. Si tú vas a poder, eh, obviamente, proyectar la identidad correcta en tu negocio. Entonces, cuando, R, cuando él tuvo un encuentro con su padre, con sus hermanos, Eh, allí surgió su verdadera identidad. Por eso, el primer paso es conectarnos realmente con nuestro Padre, con Dios, con nuestro Padre. Y lo hacemos a través de Jesucristo, su Hijo. Y, Y también lo hacemos a través de nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque las personas que ya tienen una relación con el Padre se vuelven como los mensajeros. O sea, yo estoy aquí como un mensajero del Padre para decirte, recupera o vuelve a Dios, ¿verdad? Cuando tú vuelves a Dios, eso me convierte también en tu hermano. O sea, somos hermanos en la fe. Cuando nos conectamos con nuestro hermano, nuestros hermanos y con nuestro padre, allí surge la identidad. Entonces, esto lo vamos a profundizar, lo podemos profundizar el próximo lunes, eh, si les parece bien, ¿verdad? Y, y bueno, otros tips son recibir la gracia de Dios. De hecho, en la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que. que que por, que por la gracia de Dios yo soy lo que soy, verdad una expresión que dijo Pablo en, en las escrituras eh, y dice por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes bien he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, entonces incluso la productividad de Pablo se debía a la gracia de Dios cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, que es gratuita, eso nos da productividad y nos da, nos da enfoque. Eh, también la humildad, la humildad nos permite eh, recuperar nuestra verdadera identidad. Y por último, someternos a un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque definitivamente vimos cómo Jesús, por ejemplo, fue procesado, vimos cómo José fue procesado, los procesos transformacionales, de desarrollo personal, de crecimiento espiritual, eh, nos llevan precisamente a soltar todos esos patrones mentales incorrectos, limitantes, esos pensamientos a los que fuimos programados, nos permite soltar todo eso, removerlos precisamente por los patrones mentales del reino. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mayores, son más grandes, son más altos que nuestros pensamientos. Por eso debemos elevar nuestros pensamientos, a los niveles, de, o sea, a un nivel más alto y es, eso lo hacemos conectándolo con la mente maestra, que es Dios. Bueno, eh, gracias Álvaro por, por, tu, por tu pregunta. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar la sala. Si alguien quiere compartir algo, eh, preguntar algo. Ah, José, aquí estás.
3: ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo está la sala? Eh, siempre te digo, Gustavo, la verdad que escucharte y escuchar la sabiduría que Dios puso en vos para mí es un privilegio, ¿no? Porque desde que yo conocí Clubhouse, hace no mucho, porque soy súper nuevo, eh, fue mucha edificación para mí, ¿no? Yo creo que todos aquí estamos en un proceso de encontrar plenamente nuestra identidad en Cristo, porque a lo largo de la vida siempre eh, basamos eh, y vamos desarrollando nuestra personalidad conforme a muchas eh, influencias también, ¿no? Y ya cuando la terminamos de consolidar un montón de aspectos nos damos cuenta que nuestra personalidad muchas veces se ajusta a modelos que nos han impuesto también. Y eso pasa tanto en los negocios, cuando de repente nosotros queremos encontrar nuestro camino propio, pero al final, con el tiempo nos damos cuenta que estamos repitiendo modelos de otros que no, nada que ver con el que Dios por ahí dispuso para nosotros. O también pasa con nuestra vida personal, ¿no? Cuando muchas veces estamos repitiendo eh, modelos o formas de pensar mucho más profundamente porque el modelo se copia fácil, pero la forma de pensar es algo mucho más intrínseco que va dentro de uno, que nos impartieron nuestros padres, que nos impartieron nuestros líderes, que nos impartió mucha gente que ejerció algún tipo de influencia sobre nosotros, pero no no le permitimos que plenamente Dios eh, nos dé esa identidad en Cristo Jesús que es la que nos va a hacer plenos y libres y desarrollar todo nuestro potencial. La verdad que eh, este tipo de sala a mí me bendice de una manera extraordinaria, ¿no? Y yo creo que cada uno de los que están acá eh, también están porque Dios eh, algo puso una inquietud en su corazón, ¿no? De de esa búsqueda, de, de encontrarse con... Con, con ese creador de la vida, ser creativo que creó todo de la nada, yo digo wow creó todo de la nada y muchas veces nosotros eh, nuestra identidad la encontramos copiando modelos de otros ¿no? Y, y no permitimos que él nos revele cuál es, es, es la identidad que él tiene para nosotros ¿no? eh, así que te bendigo Gustavo, gracias por esta sala que haces y, y bueno seguramente van a haber muchos más que hablen de de la identidad y el tema de la vida de José es algo que me encanta así que si lo puedes tratar bienvenido sea gracias bus
0: gracias José ma. muchas gracias por esos comentarios tan eh, tan edificantes y tan valiosos y bueno lo estamos haciendo esto en vano bienvenido
2: gracias Gustavo saludes a todos los que están presentes realmente ese tema de la identidad pues es bastante importante porque cuando realmente nosotros no tenemos identidad, pues eh, se presentan muchas inseguridades. Y pues aquí se está hablando de la identidad del emprendedor. Ya cuando no se tiene la identidad, cuando nosotros realmente, cuando la persona no sabe realmente quién es, qué valor tiene, cuáles son sus habilidades, cuál es ese potencial que está dentro de él, pues obviamente pues no va a haber visión. Nunca se va a crear un objetivo. Entonces es es importante, pues como lo comentaba Gustavo, pues de adquirir esa identidad, de saber realmente quiénes somos. Y esa identidad solamente nosotros, pues, eh, los que somos personas de fe y y nos basamos en ese manual de vida que es la Biblia, pues obviamente allí nosotros encontramos esa identidad. Cuando tú realmente sabes ya eh, quién es Dios para ti, tú quién eres para Dios, y, y que no importa las situaciones que hayas vivido en tu vida, pues eh, eh, aún en medio de esas situaciones hay algo pues que se trata de, la, de resiliencia, ya, y que eso te ayuda a avanzar, pero nosotros pues sabemos que obviamente es el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a poder ver más allá y, y realmente pues es, esa, es eso lo que nos ayuda a tener esa motivación incíntrica para poder avanzar y poder emprender cualquier proyecto que tú tengas porque no vas a mirar la circunstancia, no vas a mirar de pronto el, el día gris, vas a tener una visión, vas a llegar al lugar donde vas, donde vas, donde te estás proyectando y vas a ver lo, el final de ese, de ese sueño que de pronto tengas allí guardado, porque es importante, la identidad es algo muy importante y algo también que hablabas de la productividad que me parece muy, sumamente, mejor dicho, interesante, porque realmente sin, sin productividad no hay autoridad. Sin productividad, una persona pues que no produzca, pues obviamente pues está siempre atenido a que a que le den. Hay un hay mucha autocomiseración en esa persona. Ya eh, se torna una persona muy dependiente a ¿Ya? Y realmente no se toma en cuenta, no se toma en cuenta porque eh, no hay productividad. Entonces, pues, no no se identifica como lo que Dios le ha dado y para qué está. No se identifica para qué está y para dónde va. Entonces, eso es bien importante. Gracias, Gustavo, por esta sala y, pues, eh, bendiciones a todos.
0: Claro que
1: sí. Soy
2: Marta Cedrón y he terminado.
0: Gracias, Marta. Muy valioso lo que dijiste. Y es así, eh, sin productividad no hay autoridad, porque sin productividad no hay influencia. Sin productividad no hay impacto. No, hay, no puedes aportar nada en la vida, eh, ni en tu vida ni en la vida de los demás. Y precisamente la productividad parte del conocimiento de nuestra identidad, porque la, la productividad se, se genera o empieza cuando tenemos entendimiento de nuestro diseño, de nuestros dones, de nuestro potencial, nuestras capacidades de, de nuestro de nuestro talento verdad Marta ibas a decir algo más perdón
2: te estoy aplaudiendo lo que me lo que estás diciendo y bueno ahora me das la palabra no te
0: <risa> bueno entonces eh, ya estamos terminando la sala quería agradecer a todos los que estuvieron eh, presentes desde el inicio José, Ma, Álvaro Alessandro Marta eh, Dania Paola Luis Ignacio Claudia Pablo Adrián, Víctor, Armando, Laure, Yossi, y bueno, por acá se conectó genals y Mario, y Lourdes. Son todos bienvenidos a, a esta sala, a este club Emprendiendo con Dios. Y quiero invitarte a varias cosas. Primero, a que sigas el club Emprendiendo con Dios, si aún no lo sigues. Allí en el título, arriba de la identidad del emprendedor, en el título donde dice Emprendiendo con Dios, hay una casita verde, dale clic allí y dale clic en Follow. ¿Verdad? Esa es la primera que te doy. La segunda, te invito a que vayas a las fotos de cada persona aquí conectada, ¿cierto? Le das clic en la foto y cuando le das clic en la foto, ahí te aparece un botón que dice Follow. Sigue a todos los que están aquí. Vamos a seguirnos todos. De esta forma vamos a estar recibiendo notificación de cuando estamos en, cuando estamos en alguna sala. Y de esa forma encontramos salas muy edificantes. Yo he encontrado unas salas espectaculares precisamente porque los sigo a casi todos los que están aquí. Y me llega la notificación, eh, por ejemplo, eh, José Ma está en tal sala, Marta está en tal sala, Álvaro está en esta sala, Ignacio, Luis. Y yo entro a esas salas y, y he encontrado información muy, muy valiosa que no hubiera sido posible si no lo siguiera. También te invito a descargar la aplicación Emprendiendo con Dios en, en tu App Store, ahí en tu iPhone. Coloca así, Emprendiendo con Dios, y te sale la misma foto del club y en esa aplicación vas a poder escuchar estas grabaciones, el podcast vas a poder encontrar información valiosa también tenemos un chat de Telegram o sea, realmente tenemos muchas herramientas para ayudarte en tu crecimiento personal y en tu crecimiento espiritual bueno, ya vamos a terminar creo que Alessandro iba a decir algo luego vamos con Marta y terminamos la sala Alessandro, iba a decir algo más
3: sí, quería decir
0: algo adelante Alessandro Sí, en realidad
1: es mi primera vez en la sala y wow, es una gran bendición sinceramente, gracias por la palabra y yo también estoy seguro como a usted le dijeron que Dios ha puesto sabiduría en usted para que usted también pueda compartir la sabiduría con nosotros y poder enseñarnos. Y en verdad, muchas gracias, es mi primera vez y. No va a ser la última, voy a conectarme siempre, entonces para acá para aprender y acá cuentan con este servidor para ustedes también. Que Dios los bendiga.
0: Gracias, Alessandro. Aquí hay muy buenas salas. Marta tiene una muy buena sala con Josema. Eh, Álvaro con, con Ignacio tiene otra sala muy buena. No es este club, pero, pero es otro club, pero tiene una sala muy buena. Luis también tiene una sala muy buena. Y esta noche también a las 7 de la noche, hora de, del centro de los Estados Unidos, hora de México, hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Eh, tenemos una sala con Rafael Coppola, que es una sala de, de coaching, porque son preguntas y respuestas de, de negocios, emprendimiento redes sociales, Biblia, familia, preguntas que tengas puedes hacerlas en esa sala. Muy buena sala también. Entonces están invitados. Si estás en otro país... Simplemente me preguntas y te dejo saber el horario en tu país. Eh, bueno, vamos contigo, Marta, y cerramos.
2: Sí, Gustavo, gracias. no eh, Tomando en cuenta pues el tema de la, de la productividad, el gran problema familiar que causa el hecho de que eh, no haya productividad dentro del hogar, en, en los, dentro de esos principios que el señor estableció, del varón como cabeza unido con la, con la mujer, y pues que cada uno dentro de ese núcleo familiar pues eh, tiene un, tienen roles, los roles pues son diferentes y bueno, hoy en día el sistema pues, y eh, pues la, la problemática económica pues a, a nivel mundial lleva a, a la pareja, a ambos a producir. Pero mira que se presenta, se presenta una situación en donde pues, se, des, se desubican completamente, se desenfocan completamente y el hombre pierde la autoridad dentro de su hogar, dentro de su casa, dentro de ese núcleo familiar, al punto en donde se llega hasta, la, hasta el respeto de parte de la, de la esposa al esposo, de los hijos al esposo, precisamente por no tomar, por no tener esa identidad clara de quién es él, de quién es ella dentro de ese núcleo familiar en donde Dios le, les ha establecido. Entonces, pues, es algo que quise pues comentar y bendiciones a todos. Marta Cedrón de Colombia, aquí les saludo y muchas bendiciones.
0: Gracias, Marta. Eso es un tema bien profundo. Son aguas profundas lo que has tocado y, y que creo que, que se ajusta muy bien a lo que ustedes han estado tratando los viernes del, del tema del orgullo, ¿verdad? Creo que a veces el orgullo, esas cosas ah, ah, destruyen muchos hogares. Eh, destruyen la productividad de las familias, ¿verdad? Entonces, muy, muy buen tema. Bueno, eh, gracias a todos por estar aquí. Gracias por, por haber estado toda la sala. Una vez más, invitándoles a que descarguen la aplicación, a que se sigan a todos los que están aquí, a que sigan el club. Y si quieren también ser parte de nuestro chat de Telegram, pues me escriben y les mando el link. Y, y bueno, gracias. Gracias nuevamente por, por conectarte. Tenemos muchas salas en este club. Tenemos salas muy buenas. Están todos invitados. Tenemos salas de oración, salas de lectura de proverbios. Tenemos una sala que se llama Cómo prosperar en tiempos de sequía. Tenemos salas de crianza de hijos, salas de liderazgo, eh, manejo de emociones. Eh, En fin, tenemos salas A, a la luz de la palabra, con la vida en la mano, los sábados también. Así que están invitados a que sigan la programación. Bueno, que tengan muy buenas tardes, que tengan un productivo y bendecido lunes. Y una semana de mucho éxito, de muchos logros y de mucho alcance. Sean todos bendecidos, que tengan muy buenas tardes. Saludos.
2: Chau, chau.